0: Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe Filmologie, wie immer mit mir, Leo und mit Björn.
1: Moin, moin. Ja. Leo.
0: Wir äh, haben ja schon mal äh, Filmempfehlungen rausgebracht für, ich weiß gar nicht mehr, fürs erste oder zweite Quartal 2020. Wir haben, wir haben auf jeden Fall nicht so richtig <lacht> alle Quartale <lacht> unser abgedeckt. Quartals, unser
1: Quartalsreport.
0: <lacht> Den haben wir, glaube ich, ich glaube, wir haben es nicht so richtig, äh, eigentlich war, hätten wir... War
1: das der Plan? Wer weiß, anyway. Ich, naja, im, im, im It's Juni, here now.
0: Ich glaube, im Juni hätten wir noch eins, genau, einer war im März und dann hätten wir einen im Juni haben müssen, jetzt ist September, ist egal. Wobei, bis da rauskommt, vermutlich auch irgendwie Oktober, ist ja auch wurscht. Genau, ja, ähm, unsere Quartalsempfehlung, es geht letztendlich einfach nur darum, dass Björn und ich ein bisschen darüber quatschen, was haben wir gesehen und was glauben wir, lohnt sich, ähm, dass Leute gucken, dass ihr so ein bisschen eine Idee habt, hey, ich weiß nicht, was ich heute Abend gucken soll oder hey, ich brauche eine neue Serie oder so, dass ihr so ein paar Tipps von uns habt. Alright. Und äh, beim letzten Mal hat es wunderbar funktioniert, dass Björn und ich so richtig schlechte Segways von einem <lacht> einer Empfehlung in die andere gemacht haben, zur Überleitung. Mal gucken, ob wir das heute wieder schaffen. Wir wissen ja nicht, was der andere hat, das ist das Problem. Das macht das Ganze schwierig. Vor allem,
1: das ist auch gerade sehr spannend, ich wüsste nicht mehr, zu, wie ich zu meinen eigenen... Ja, letztes Mal hat das auch spontan funktioniert. Äh,
0: willst du anfangen? Soll ich, äh, soll ich einfach mal anfangen? Ja, okay, mal.
1: Okay, ich gucke gerade mal so durch meine Letterbox. Das erinnert mich, dass ich letzten Monat mich einmal so einen ganzen Tag vor meinem Fernseher geplonkt habe und <lacht> ähm einfach nur Filme mit so Zero-Konflikt geguckt habe. Okay. Das war das Ziel für diesen Marathon, den ich gemacht habe. Und dann habe ich School of Rock, My Neighbor Totoro, The Terminal und The Muppets geguckt. <lacht> und also mein Ziel war einfach Filme zu gucken, die so einfach, also ja, einfach so wenig Konflikt wie möglich haben. Ne? Also keine Villains, keine irgendwie... Niemand hasst sich irgendwie gegenseitig oder so. <lacht> ähm, da, da war irgendwie The Terminal und The Muppets waren dann irgendwie so ein bisschen nicht mehr ganz so perfekt da drin. Beide haben Villains und gerade in The Terminal ist der schon ganz, schön, ganz schönes Arschloch. Aber halt, also School of Rock und My Neighbor Totoro sind da perfekt für, weil School of Rock, es geht einfach nur um Rock und es macht einfach nur Spaß und irgendwie Jack Black dabei zuzugucken, wie er so wie er einfach diese, mit diesen Kindern interagiert und du, du, du kriegst einfach nur so ein warmes Gefühl in dir. Ich sollte ja vielleicht kurz so die, die Prämisse sagen. Die Prämisse von School of Rock ist, dass Jack Black ein, ein abgehalfterter irgendwie Musiker ist, der, der ein ziemlicher Loser ist und so, der sich dann aber durch Tricks und Lügen einen Job als Aushilfslehrer an einer äh, sehr prestigeträchtigen, ja Grundschule irgendwie erschleicht und weil er ja nicht wirklich arbeiten will, einfach die Kinder zu einer Band macht mhm. und der Film ist so gut und so richtig herzerwärmend und es gibt dann so eine Szene zum Beispiel, wo das, das Kind, das halt am Keyboard ist, wo der eben sagt, ich glaube, ich kann nicht in der Band sein, weil ich nicht cool genug bin und dann einfach nur du Jack Black dabei zuguckst, wie er einfach diesem Kind so sein Ego aufbaut und sagt so, nein Mann, du bist in der Band, du bist so cool und du merkst einfach so wie, in, wie dieses Kind einfach so, so auf einmal so sich so aufbaut und ist so, ja Ja, ja. das ist einfach gut, der und Film hat sehr, einfach richtig
0: positive Vibes, finde ich, ich genau, liebe den so sehr, richtig positive
1: Vibes und dann genau dasselbe gilt halt auch für My Neighbor Totoro es ist halt, mhm. also, wenn ihr My Neighbor Totoro nicht gesehen habt, den müsst ihr auf jeden Fall nachholen das ist ein Studio ist Ghibli Film ein ne? ich denke immer, falls ich irgendwann Kinder habe, dann ist das der erste Film, den die sehen und dann <lacht> ich würde auch sagen, so für die ersten paar Jahre gucken wir nur My Neighbor Totoro auf, auf Dauerschleife und dann sind wir alle glücklich, weil in My Neighbor Totoro gibt es halt auch einfach irgendwie nichts, keinen ja. Bösen, irgendwie das, das Schlimmste, was passiert ist, dass die Mutter ein bisschen krank ist mhm. und nicht sofort aus dem Krankenhaus kommen kann. Ja. Und sonst ist es einfach nur diese zwei Schwestern, die irgendwie aufs Land ziehen und da die Umgebung erkunden und
0: Okay, Björn, ja. ähm, ich muss dich jetzt leider unterbrechen, weil wenn wir jetzt schon über äh, Familie reden, die ein bisschen krank ist, ähm, dann <lacht> Alright, möchte, ich, äh, möchte ich über Ready or Not sprechen. Das ist nämlich ein... Äh, ein My äh, Neighbor Totoro
1: und Ready <lacht> or Not. Also, dass die nicht zusammengehören.
0: Das ist ein Film, den ich äh, vor kurzem geguckt habe, den du ja, glaube ich, auch schon... Du hattest den im Kino gesehen, glaube ich. Ja, ähm, und ich, ich habe hab ihn auf
1: einer sehr witze Art im Kino gesehen. <lacht> ich habe
0: gesagt, dass es, äh, dass es um Familie geht, die ein bisschen krank ist. Und zwar ist äh, die, die Prämisse, dass äh, eine junge Frau heiratet, so einen so Typen, der aus so einer reichen Familie kommt, die halt so eine Brettspieldynastie haben quasi. Und... Halt seit Jahren verkauft diese, diese Familie Brettspiele und die haben mega viel Kohle damit gemacht und die Familie ist auch mega weird, aber sie liebt ja halt ihren Freund einfach mega und äh, dann heiraten sie und in der Hochzeitsnacht wollen sie eigentlich gerade äh, loslegen miteinander. Da kommt dann plötzlich irgendwie die Tante rein und sagt so, ja, wir, wir sind bereit. Und sie sagt so, hä, bereit wofür? Und sie erfährt dann, dass es ein Familienritual gibt. Und zwar müssen sie ein Spiel spielen äh, mit der Familie und dann gehört sie offiziell zur Familie, wenn sie das schafft. Und dafür muss sie eine Karte ziehen, welches Spiel sie, äh, sie dann spielen muss. Und sie zieht hide and seek, also verstecken. Was sie aber nicht weiß, ist, dass es das genau die Todeskarte ist. Und das bedeutet, dass die gesamte Familie sie jagen muss und äh, versucht umzubringen und sie den Morgen nicht überleben darf. Äh, die Prämisse ist wild. Und wenn ich das so erzähle, klingt es total bonkers. Aber im Film, irgendwie, es funktioniert richtig gut. Also der Film ist dann letztendlich sie, wie sie halt äh, von, von der Familie wegrennt und in diesem Haus halt die ganze Zeit versucht, sich zu verstecken und nicht umgebracht zu werden. Und diese Familie, ja. die halt total mörderisch unterwegs ist, <lacht> so,
1: also der, der Film hat halt auf jeden Fall einfach Humor Also ich weiß, ich kann mich noch an eine Szene erinnern Wo der eine Typ ein YouTube-Video dazu guckt Wie man eine Armbrust bedient Ja, also <lacht> der Film ist, ist
0: weit weg von subtil ne Also er passt ja Absolut, in dieses, ja, ja. dieses 2019er-Thema Reiche Leute sind Arschlöcher ne? Genauso wie ne? Knives ja. Out, Parasite, Joker das war ein großes Thema 2019, aber der, der Film macht es so mit, mit, mit der, weiß nicht, Subtilität einer Dampfwalze quasi. <lacht> weil, weil, weil halt, also ich meine, sie hat dann auch irgendwann ihr Kleid zerreißt und so, ne? Und es reicht nicht, dass sie halt schon mega cool aussieht mit diesem zerrissenen Brautkleid, ihren Chucks und der Shotgun dann irgendwann in der Hand, sondern nein, sie muss auch noch kurz vorm äh, Spiegel stehen bleiben, sich selber angucken und sagen, Jesus so also auf die <lacht> Art ist der Film subtil <lacht> überhaupt nicht ja, aber er macht ja. unfassbar viel Spaß irgendwie ja. und die, mal, die Leo, ist so gut
1: von Filmen reden die unfassbar viel Spaß machen in der jemand um sein Leben kämpfen muss um mit <lacht> jemandem anderem zusammen zu sein ich habe Scott Pilgrim vs the World mal wieder geguckt und, <lacht> Leute it's just the fucking best movie ever es ist, ist, ist einfach, glaube ich, wirklich so easy einer meiner Lieblingsfilme und ich habe den, glaube ich, jetzt auch schon 100 Millionen Mal geguckt und mhm. ähm, ich habe langsam Angst, dass, dass ich endlich alle Jokes in Scott Pilgrim gefunden habe, aber <lacht> wahrscheinlich nicht. Also äh, ich weiß noch, dass ich den irgendwann lief, der hier in Münster mal in, äh, in unserem kleinen Arthouse-Kino in so einer mhm. Reihe äh, mhm. äh, mit so einer kleinen Unterhaltung dann danach und so ja. und, da hatte ich den Easy schon irgendwie 20, 30 Mal gesehen oder so. Und dann habe ich den da auf der Kinoleinwand gesehen und habe einfach einen Joke bemerkt, der mir nie aufgefallen ist vorher. Weil dieser mhm. Film ist so voll mit so kleinen Visual Gags irgendwie, die halt mhm. einfach aus dem Nichts kommen. Und die teilweise halt weg sind, bevor du sie bemerken kannst. Und es <lacht> ist einfach wunderbar. Also der ganze Film, es geht halt nur darum... Scott Pilgrim hat vor einem Jahr eine grausame Trennung durchgemacht, datet jetzt eine, ein Mädchen, das in der Highschool ist, also sehr viel jünger als er und äh, ist eigentlich ein richtiges Arschloch. Und ich glaube, das muss man wissen, bevor man da reingeht irgendwie, mhm. weil, also ich habe den auch schon Leuten gezeigt, die den nicht mochten, hauptsächlich... Äh, Freundinnen von mir, die halt dann sagen so, äh, warum soll ich mich für... Ich, ich finde Scott Pilgrim halt scheiße und dann muss ich halt sagen, ja, ist er auch. Ähm, <lacht> es ist ein Film, du musst halt bereit sein, ein bisschen Empathie für so nicht nur... Der ist nicht so der übliche Movie-Loser, sondern er ist ein richtiges Arschloch. Und <lacht> Du musst bereit sein, Empathie dafür mitzubringen, äh, ihm dabei zuzugucken, wer vielleicht am Ende ja. vom Film ein bisschen weniger ein Also ich glaube,
0: das Problem ist nicht mal, dass er jetzt aktiv ein Arschloch ist, sondern dass er einfach so zero Rückgrat hat.
1: Vor allem hat er halt, vor allem hat er halt irgendwie so zero Interesse daran, andere Leute irgendwie als ganze Personen zu genau. sehen. Genau, es geht immer nur um
0: ihn und er versucht, seine Haut zu retten oder das zu machen, ja, was ja. ihm gerade passt. Also er ist jetzt nicht irgendwie aggressiv zu leuten oder scheiße. Er
1: hat, er hat so richtiges Main-Character-Syndrom, so dass er einfach sich als den Hauptcharakter ansieht. Was halt auch passt, weil dieser Film halt super visuell irgendwie an Anime, an Videospiele und so genau. angelegt ist. Also
0: visuell ist ja ein Fest, der Film. Ja.
1: Absolut. Ein, un, und auch musikalisch ist ja mhm. richtig gut. und, Geil. und ich bin einfach so richtig
0: <lacht> so, yes! Das ist ja vom Regisseur von Baby Driver und von Hot Fuzz, also von Edgar Wright. Und wer ja. die anderen Edgar Wright-Filme macht, der wird auch Scott Pilgrim lieben. Also Stilistisch, super geil ja. super unikater Humor also der Film ist einfach was Besonderes irgendwie ne ähm, genau. aber Björn wenn wir jetzt schon über White Boys reden die irgendwie in einem Kampf äh, reinkommen dem sie eigentlich ja. nicht gewachsen sind und freiwillig ähm, mhm. dann müssen wir auch über Gangs of London reden <lacht> und das ist zwar eine neue Serie auf Sky ähm, von Gareth Evans, der die Raid-Filme gemacht hat, wo wir auch großer Fan sind von, von den Raid-Filmen unglaublich mhm. geile Action und er hat jetzt eine Serie gemacht und die läuft leider auf Sky, das haben ja nicht so viele Leute ähm, aber dafür lohnt sich mal so einen Monat sich Sky-Ticket zu holen, finde ich ähm, und das danach wieder, äh, wieder abzuabonnieren <lacht> ähm und zwar, äh, Gangs of London geht es darum, dass es, äh, ja wie der Name schon sagt, es geht um die Gangs in London und Finn Wallace, der große Gangsterboss, ähm, wird halt getötet. Ähm, in der ersten Folge passiert das direkt und es ist dann eben an seinem Sohn, Sean Wallace, diese Familie zu übernehmen und das Geschäft, aber Sean Wallace ist auf Rache aus, so ein bisschen. Ähm, weil jemand eben seinen Vater ermordet hat und er das nicht so schön findet. Und deswegen gerät so alles ein bisschen ins Chaos, die gesamte Londoner Unterwelt. Und es gibt dann noch einen zweiten Hauptcharakter, über den ich jetzt gar nicht so viel sagen will, der aber ähm, die meiste Arbeit, sag ich mal, hat, was die Kampfszenen angeht und die hammergeil macht, auf jeden Fall. Aber ich finde, Gangs of London ist eine mega geile Serie, die richtig viel Spaß macht. Also wenn man so auf Crime-Filme steht ne, und auf so ein bisschen Action, ist es genau was für einen. Die ist auch brutal, ne also das darf man nicht vergessen. Es spricht ritzt viel Blut. Ich meine, das beginnt damit, dass jemand kopfüber an einem Seil von einem Hochhaus runterhängt und dann angezündet wird. Yeah. Also, also die ist extrem, also, also nichts für schwache Nerven.
1: Das ist wirklich, also das, das muss man ernst nehmen, weil, weil ich habe auch letztens die Raid-Filme nochmal geguckt und also das ist eine Art von Gewalt, die halt echt heftig ist. Also ich weiß noch, ja, als ja. wir damals The Raid 2 zusammengeguckt haben, mhm. waren wir beide nachher so Okay, anscheinend gibt es irgendwie so eine Obergrenze für wie viel Gewalt wir, wie wir in unseren Actionfilmen wollen. Weil es ist halt irgendwie, es ist so ein bisschen die Art, wie es gefilmt ist, halt hauptsächlich, ist, ja, dass ja. es sich unglaublich brutal anfühlt. Ja, Und du ja, fühlst ja. so richtig Du fühlst alles. halt auch
0: jeden Punch. Ich finde das Sounddesign mega ja. geil von Gareth Evans, wie er es auch mal macht. Das ist halt im Gangster London auch so. Der ist auch sehr brutal. Ich finde, es ist nicht so schlimm wie The Raid 2, aber es ist trotzdem, trotzdem sehr hart auch auf jeden Fall. Also ist bestimmt nicht jedermanns Sache. Was ich ein bisschen verwirrend fand und ich weiß nicht, ob das ein Problem von Sky ist oder von der Serie. Also, ich gucke ja die Serie normalerweise im Original. Ne? Ja. So, so habe ich das auch bei Gangs of London gemacht. Jetzt sind natürlich mhm. nicht alle Gangs. Briten, sondern es gibt halt auch Gangs, äh, die mit anderen Nationalitäten irgendwie zusammenhängen. Ne? Also, äh, die sprechen dann natürlich in ihrer Landessprache. Jetzt sind ja. bei Sky keine Untertitel verfügbar, aber auch die ausländischen Unterhaltungen haben keine Untertitel. Wo ich so gedacht habe, wo ich halt gedacht habe, so okay, aber müssten nicht eigentlich die britischen Untertitel mit drin sein und manchmal sind einfach nur so Ausrufe dann unterbetitelt und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht soll das so Immersion sein, vielleicht soll ich gar nicht verstehen, was die sagen, ne? vielleicht ist das einfach Teil der Serie, dass die sich einfach in ihrer Sprache unterhalten und man nichts versteht. So. dann habe ich kurz auf Deutsch geschaltet und da sind aber alle synchronisiert also auch die ja. ausländischen äh, Gespräche sind dann auf Deutsch synchronisiert und jetzt bin ich mega verwirrt und was ich jetzt aktuell mache ist die Serie auf Englisch zu gucken und immer wenn jemand eine andere Sprache spricht auf Deutsch umzustellen das, das, ist, super. das ist super nervig aber ähm, ist trotzdem schmälert es mein Enjoyment an dieser Serie nicht und ich bin jetzt bei Folge 4 und äh, habe sehr viel äh, Spaß damit, also man ist sofort drin und mhm. dieses Kompromisslos-Action, ich mag die Charaktere irgendwie, hier Dings spielt auch mit, jetzt ist mir der Name leider entfallen, die äh, Catelyn Stark in Game of Thrones spielt, ja. äh, spielt da wieder so eine, so eine Familienmutter äh, Figur, aber ein bisschen, auch, <lacht> ein bisschen mit einem anderen Twist, aber äh, sehr zu empfehlen, Kompromisslos, harte Action, aber geil. Aber geil. Okay, aber Leo,
1: wenn wir jetzt von unglaublich perfekt choreografierter Bewegung und Action <lacht> und so reden, dann, ähm, dann muss ich dir von Isadora's Children erzählen, einem französischen Film produziert von Arte über modernen Tanz. Okay. <lacht> okay. okay. Also, ähm, ich habe mir vorgenommen, also ich habe ja den Streaming-Service Mubi, der Hook an MUBI ist, dass die jeden Tag einen Film auf den Streaming-Service mhm. packen und einen Film runter. Das heißt, die haben so einen ausgewählten Katalog von 30 Filmen immer ja, ja, ja. zu jeder Zeit auf dem Ding. Die haben jetzt mittlerweile auch ein Archiv, aber das mhm. ist egal, darum geht es uns ja nicht. Und ich, ich habe mir vorgenommen, dass ich im September jeden einzelnen Film auf MUBI gucken mhm. will. Also jeden einzelnen Film, der im September auf MUBI äh, hochgeladen wird, möchte ich gucken. Ich bin... Ziemlich weit hinten damit. <lacht> ich habe bis jetzt drei davon geguckt. Nee, vier geguckt. Vier ja. geguckt. Also das heißt, ich bin neun Filme hinten. Das Gute ist, dass die manchmal auch Kurzfilme hochladen. Das heißt also, ich habe eine Chance. Aber der erste Film, den ich geguckt habe, war ähm, Isadora's Children. Und den habe ich geguckt, nachdem ich von der Arbeit gekommen bin. Also ich hatte so eine richtig lange Schicht. Dann bin ich nach Hause gegangen und habe gedacht, okay gut, jetzt gucke ich noch den ersten Mobi-Film. Mhm. dann habe ich den so angemacht und habe so geguckt und habe es gemerkt so okay, ein französischer Film, produziert <lacht> von Arte über modernen Tanz alright, es wird eine Herausforderung aber dieser Film ist so fucking gut ist unglaublich okay ich war so beeindruckt. Es geht halt um, also der Film am Anfang wird dir so quasi mit Text erklärt. So im, irgendwie in den frühen 20. Jahrhundert gab es diese Tänzerin Isadora Duncan, mhm. ähm, die halt als also eine der, der größten modernen Tänzerinnen irgendwie in der Geschichte des modernen Tanzes ist. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg hat sie in einem Autounfall in Paris ihre Kinder verloren. Das kriegst du dann so als, als Story und dann wechselt es halt zu heutiger Zeit und wir folgen so einer, so einer jungen Tänzerin, die in den irgendwie vielleicht drei Zeilen Dialog, die, die sie hat, <lacht> so eröffnet, dass sie irgendwie wohl irgendeinen unspezifischen Unfall hatte mhm. und dann folgen wir ihr quasi nur dabei, wie sie diesen Tanz, den Isadora Duncan ich weiß nicht, komponiert hat, choreografiert hat, mhm. ähm, über diese Erfahrung, dass sie ihre Kinder verloren hat. Diesen Tanz lernt diese junge Tänzerin und es ist so faszinierend, der dabei zuzusehen, mhm. weil sie diese, diese übernatürliche Präzision hat in irgendwie ihren mhm. Bewegungen. Mhm. Es gibt so einen Moment, weil sie nachts nicht schlafen kann, mhm. steht sie halt auf und äh, irgendwie liest dann mehr über den Tanz oder was auch genau. Mhm. Mhm. Aber es, was du halt siehst, ist ein Shot von ihren Füßen, die so unter der Bettdecke hervorziehen und du merkst so, Okay, dann steht sie auf, aber es sieht halt aus, als würden ihre Füße irgendwie an unsichtbaren Schnüren zur Seite <lacht> weggezogen, weil die sich so präzise bewegt. Mm -hmm. Und das ist unglaublich beeindruckend. Und da habe ich auch gelernt, dass anscheinend für modernen Tanz es irgendwie Noten gibt. Also sie hat dann irgendwann hat sie so ein Riesenbuch vor sich und, äh, und guckt sich das so an und es sieht irgendwie so aus, als hätte sie so Schaltdiagramme vor sich oder so, als würde sie jetzt gerade irgendwie einen Computer bauen oder so. <lacht> aber, ähm, aber es ist halt irgendwie Notation für Tanz. Also, hm, faszinierend. Und sie lernt dann eben diesen Tanz in unglaublich, also wirklich unglaublich Präzision, mhm. macht sich, gibt sich richtig Mühe, so die Bewegungen alle richtig zu machen und so. Und die, den Rest ihrer Zeit verbindet sie halt damit, dann irgendwie sich mit dieser, mhm. dieser Story zu verbinden. Ne? Und das ist okay. die erste halbe Stunde von dem Film. Und dann oh, okay. hat der Film einen Twist. <lacht> den dann hat der jetzt. Film einen Twist. Okay. <lacht> und ich weiß halt nicht, ob ich den verraten will. weil es Nee, ist halt lass wirklich, mal, lass mal. <lacht> ja. Also, also wir sehen dann halt, der Film ist größtenteils auch ohne Soundtrack. Mhm. Ähm, der hat nur so ein Musikstück, was dann halt spielt, wenn sie das dann am Ende tanzt. Mhm. Also, äh, in ihrer ersten, sie, sie tanzt das dann einmal, du siehst es dann so einmal von ihr perfekt. Mhm. Und dann ist das so ein Hardcut auf so ein Flyer für so eine Performance von diesem Ding, von diesem Tanz. Mhm. Und dann denkst du halt so, Okay, jetzt, jetzt macht sie eine Performance davon, aber das ist nicht was passiert. Und hm. was dann halt passiert, ist so unglaublich faszinierend, dass es mich so richtig also ich, ich habe den um 1 Uhr nachts irgendwie zu Ich war um ein Uhr nachts irgendwie fertig und ich konnte nicht aufhören, über diesen Film nachzudenken. Weil der einfach so richtig faszinierend ist, wunderschön, der macht einfach also der, der gibt dir einfach so richtig viel zum Nachdenken, glaube ja, ich. Ja, ja. Weil also gerade so in dieser ersten halben Stunde habe ich die ganze Zeit schon so darüber nachgedacht. Ich finde diese Präzision so, prä mm -hmm. so faszinierend, mit der sie sich bewegt. Weil okay. ich so denke, ich glaube, das Einzige in meinem Leben, wo ich irgendwie auch nur annähernd so eine Präzision anstrebe, ist irgendwie, wenn ich Origami falte oder so. <lacht> Aber sonst irgendwie bei allem anderen bin ich so, nein, 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 just feel it, man. Aber yeah. diese, die, alleine diese, diese, den Körper so als so eine präzise Maschine wahrzunehmen und so zu nutzen, fand ich unglaublich faszinierend, einfach nur zu sehen.
0: Ja, ich, also ich habe ja auch ein Mubi. Ich habe da, glaube ich, erst einmal einen Film geguckt. Aber den mhm. sollte ich dann vielleicht auch mal auschecken. Ich bin bei Mubi tatsächlich also mehr so ein selten gesehener Gast. Ja,
1: ich definitiv auch, weil das eben alles immer sehr harte irgendwie äh, Indie... Also ich würde nicht mal Indie sagen, das sind Arthouse-Filme größtenteils. Und halt internationale Filme, teilweise eben so alte Klassiker... Also ist auf jeden Fall nicht so einer, wo ich mir jeden Abend normalerweise einen Film reinziehen wollte, aber ich habe halt so gedacht, ja. so, es ist eigentlich ganz gut, sich hin und wieder mal so aus seiner Komfortzone rauszubewegen.
0: Aber ne? Björn, wenn wir jetzt schon über unsichtbare Gäste reden und äh, ausländische Filme, habe okay. ich noch den spanischen Film Der unsichtbare Gast. <lacht> Okay, okay. okay. Ich habe versucht, mir den Zweck bei selber zu legen, indem ich gesagt habe, ich bin dann selten gesehener Gast bei Movie. Wow. <lacht> es, war, es, war, es war ein Stretch. Ich sehe ich es ein. Aber das ist ein Netflix-Film, der mir, der mir vom Arbeitskollegen empfohlen wurde. Der äh, ist, ist eine spanische Produktion und aktuell eben auf Netflix. Und ähm, das ist so ein, ja, ich sag mal, Mystery. Thriller oder Crime? Ja, wie soll ich sagen? Also es, es ist letztendlich geht es darum, ein Typ, so, so ein reicher Geschäftsmann, spanischer Geschäftsmann, ähm, ist bezichtigt worden, seine Mätresse in seinem äh, in einem Hotel indem er mit ihr war, umgebracht zu haben. Und er behauptet aber, dass noch eine dritte Person in diesem Hotel gewesen sei. Okay. Und ähm, die Frau umgebracht hätte und ihn niedergestreckt hätte. D der Film geht sozusagen los. Er sitzt in seinem Apartment und hat sozusagen Hausarrest, weil er verhaftet worden ist. Und dann wird er besucht von so einer Expertin, die seinen Anwalt angeheuert hat, die nochmal so seine Aussage überprüfen soll und ihm vor Gericht auf jeden Fall helfen soll. Und die interviewt ihn dann zu den Geschehnissen, dieser Nacht und aber auch zu den Hintergründen. Und dann ähm, wird halt die eigentliche Story immer so in Flashbacks erzählt. Und dann wird immer wieder zurückgeschnitten zu diesen beiden, wie sie sich im Raum unterhalten. Und das fand ich ähm war so ein so recht effektiver Thriller irgendwie, ne, weil sie dann natürlich mehrere Sachen fragt und dann erzählt er das erst aus einer Perspektive und dann lockt sie aber so ein bisschen was aus ihm raus und dann erzählt er dieselbe Geschichte nochmal, aber mit ein paar anderen Details. Also man sieht dann diese Geschichte auch häufiger sozusagen aus anderen ja, also Perspektiven oder mit anderen Immo äh, Informationen.
1: Klassischer Rashomon-Move. Genau, genau. Mhm.
0: Und ähm, ich muss sagen, ich fand den Film echt sehr effektiv und sehr spannend. Also ich hatte so ein ein paar Stellen, wo ich gesagt habe, so okay, ich bin dem Film zwei Schritte voraus, äh, vielleicht so ein bisschen. Äh, und dann kann aber wieder Stellen, wo ich dann wieder einen Schritt äh, hinterher war sozusagen. Also es macht halt auch Spaß, weil man manche Sachen halt schon rausfindet, manche Sachen noch nicht. Und ich persönlich fand jetzt für mich, ähm, dass es eine ganz gute Balance war. Aus man, man findet schon Sachen eigenständig raus und der Film überrascht einen aber noch so mit, mit Infos. Ne? Weil ich finde wenn man so ganz lost ist, macht es nicht ganz so viel Spaß. Und wenn man irgendwie alles vorher schon rausbekommen hat, ähm, macht es auch nicht so viel Spaß. Aber ich finde, der Film hat eine sehr gute Balance. Und mir hat er sehr gut gefallen. Also ähm, ich war echt positiv überrascht, dass war so, so ein kleiner, kleiner Gem, der aktuell auf Netflix ist und den man einfach so finden kann. Habe ich ja auch alright. schon auf Instagram empfohlen. Wir sind ja auf Instagram. <lacht> okay, das kommt am Ende. Plugs kommen am Ende. Neo, okay. wenn wir gerade von,
1: von dritten Personen, die unsichtbar sind, reden. <lacht> ähm, ich ja. habe einen australischen äh, Science-Fiction-Film geguckt, Upgrade. Okay. Ähm,
0: ja, den habe den ich auch gesehen.
1: Der ist von einem von den beiden Typen, die Saw gemacht haben, mm -hmm. mm. ähm, äh, die One Björn,
0: jetzt muss ich dich kurz stoppen. Ja. Ich habe Upgrade in unserer letzten Podcast-Folge <lacht> empfohlen, wo wir Filmempfehlungen gemacht haben. Echt? Man. ja <lacht> Damn it. es tut mir leid also du kannst gerne nochmal sagen wie du jetzt upgrade fandest nachdem ich ihn empfohlen okay. habe also ich wollte es nur nochmal, dass unsere Zuhörer right. auch wissen dass das, mir das bleibt alles kann. drin das bleibt alles drin ja ja nein das ist okay das wir ist sind gut. ein ehrlicher Podcast also ich
1: habe vergessen dass Leo genau diesen Film empfohlen hat aber guess what es ist ja auch schon ein paar Monate her aber ich habe ihn jetzt geguckt und Leo hat recht der Film ist cool der Film ist echt cool und äh, er macht richtig Spaß. Alright, Upgrade-Spoiler-Special. Now, let's go. <lacht> ähm, ich <lacht> ich habe diesen Film richtig gefeiert. Ich fand, der ist wirklich so ein besserer Venom-Film. Und... Mhm. Ähm ich fand, am Ende habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, die hatten so eine Gelegenheit, dieses Girlfriend-in-the-Fridge-Trope so ein bisschen zu, zu untergraben, aber haben es dann nicht so richtig gemacht. Girlfriend-in-the-Fridge ähm. ist so ein,
0: so ein Trope, wo es halt häufig so ist, dass, dass irgendwie Freundinnen oder, oder Ehefrauen oder so einfach nur in einem Film vorgestellt werden, damit sie dann sterben können und das dann die Motivation für den Hauptcharakter für den Rest des Films ist. Das ist was, genau. was halt sehr oft und in Hollywood passiert. Irgendwie.
1: Also genau, und wenn wir, wenn wir, wenn wir jetzt eh schon äh, empfohlen haben, Spoiler Warning, also am Ende stellt sich heraus, dass diese KI, die in seinem Körper wohnt, dass die alles in diesem Film irgendwie arrangiert hat. Und ich finde, da hätte es nicht viel gebraucht, um wirklich nochmal herauszustellen, so irgendwie so ein bisschen Meta, wie effektiv wir diese Narrative eben finden, aber dass es halt letzten Endes nur da war, um ihn halt als Person zu brechen. Mhm. Und da hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht, dass es irgendwie schon drin, aber halt nicht, nicht ganz so sehr, wie es sein sollte. Ja. Aber ja, also generell fand ich den sehr gut. Ein sehr mhm. spaßiger Film. Äh, war auch irgendwie noch mal ein bisschen anders, als ich erwartet hatte, weil er ist doch... Mhm mehr Science-Fiction, als, als er irgendwie im Trailer aussieht, mhm. glaube ich. Also es ist mhm. halt wirklich noch, es sind noch mehr Sci-Fi-Elemente drin. Ne? Irgendwie alle fahren self-driving cars. Außer natürlich unserem Helden, der ein analoger Typ ist. Ja, der hat
0: schon so seine Klischees, aber ich finde, er ist trotzdem extrem effektiv. Und auch da finde ich die Action sehr äh, mitreißend und, und auch ja. krass und so. Ja. Es
1: ist halt einfach ein simples Setup, aber, ähm, aber sehr gut irgendwie
0: gemacht. Ähm, damit machst du mir mein Segway sehr einfach, denn auch ich habe noch äh, zuletzt für mich äh, einen Indie-Sci-Fi-Film, den ich vorstellen möchte. Und zwar hatte ich damals den Trailer guckt und fand den relativ intriguing. Und danach hatte ich, glaube ich, Kritiken gesehen, wo es irgendwie hieß, der sei nicht so gut. Aber ich fand ihn jetzt eigentlich sehr gut, und zwar What Happened to Monday. Und zwar ist die Prämisse so, wegen Überpopulation und so weiter und so fort, wurde die ein Kind eher eingeführt. Ne? Also man hat irgendwie mit Gentechnik versucht, so mehr Essen herzustellen, dass es das alles ein bisschen schneller geht. Das hat aber auch für Mutationen bei Geburten gesorgt, dass ganz viele Zwillinge und Drillinge und noch mehr sozusagen geboren wurden, woraufhin es dann eine Ein-Kind-Politik gefahren wurde in der Welt. Und alle Kinder, die sozusagen zu viel sind, wurden eingezogen und in den Kryoschlaf gebracht, dass sie irgendwann aufgeweckt werden können, wenn die Welt wieder äh, das Problem im Griff hat, sozusagen. Und es gibt dann eben eine Gruppe von Siebenlingen, die geboren werden, und die Mutter stirbt, aber der Großvater von denen, gespielt von Willem Dafoe, nimmt die dann auf und versteckt die bei sich sozusagen und will halt nicht, dass rauskommt, dass er da sieben Kinder hat. Aber weil er die Kinder natürlich nicht die ganze Zeit in der Wohnung verstecken kann, macht er dann eben im Prinzip, denkt sich, hey, es sind siebenlinge und sie teilen sich dann alle eine Identität und jeder darf diese Identität aber nur einen Tag in der Woche leben. Und die Kinder haben dann halt auch alle die Namen, Monday, Tuesday, Wednesday und so weiter. Also sie sind nach den Wochentagen benannt und an jedem Wochentag, der halt ihren Namen trägt, dürfen sie halt raus und sich als, als diese eine Identität, die sie alle zusammen darstellen, äh, halt in der Welt bewegen. Und dann müssen sie sich halt immer Updates geben und so weiter und so fort. so ja. ähm, Das ist die Prämisse vom Film. Die fand ich schon irgendwann eine coole Prämisse. Naomi Rapace spielt die äh, Hauptrolle. Die mag ich ja auch sehr gerne. Und oh. äh, was dann sozusagen der Insiding Incident ist, also was den Plot so ins Rollen bringt, ist dann, dass irgendwann Montag verschwindet. Deswegen der Name. What happened to Monday? Und das mhm. ist natürlich schlecht, wenn eine verschwindet, weil sie natürlich auch nicht Die müssen sich auch abends immer Updates geben, ne, dass Dienstag auch weiß, was Montag passiert ist und so. Und wenn ein Arbeitskollege mhm. sie irgendwie anspricht, dass sie auch Bescheid weiß. Und ich finde, dass der Film war Echt gut, also es hat echt gut funktioniert. Ich mochte Naomi Rapaz äh, Performance. Da sind natürlich so ein paar Klischees drin, ne? So Sonntag ist dann halt so ein bisschen die Gläubige und Samstag ist so die Partymaus und so, ne? Also, ähm, aber auch so ein bisschen was, was man so erwartet, ne? Von dem Film, was man auch irgendwie möchte, finde ich. So, ne? Wenn man schon so ein Konzept irgendwie macht. Und ich fand, er hat so als Mystery-Thriller noch besser funktioniert als als Science-Fiction-Film. Okay. Weil ich finde, diese ganzen Science-Fiction-Elemente, die der hat und auch so am Ende, so die Auflösung und alles, das sind alles Sachen, die hat man schon mal gesehen, so, ne, also wenn man viele Science-Fiction-Filme guckt, dann hat er, sag ich mal, in dem, im Science-Fiction-Department jetzt nichts Neues, was er einem bietet, finde ich, ne es sind halt alles irgendwie recycelte Ideen aus anderen Filmen irgendwie, ich fand so, der hatte auch so Minority Report Vibes und Upside Down halt viele so kleinere Science Fiction Filme und so, aber war echt cool irgendwie und dieses Mystery Element, das hat halt besonders funktioniert, ne, dass du halt wissen willst, okay, wer ist wo und der, der Film ist dann auch echt, also er hat echt spannende Szenen und so und ich fand die trotzdem irgendwie mega mitreißend und finde, der lohnt sich auf jeden Fall zu gucken. Ich bin ja eh jemand, der, wenn ein Film irgendwie eine besondere einzigartige Prämisse hat, der dann vieles anderes verzeihen kann, so, ne, also also, keine Ahnung, ich mag, ich mag einfach so Sci-Fi-Indies, ne auch so ein Daybreakers oder so ein Predestination. Es sind keine perfekten Filme, aber ich mag die einfach, weil die so eine so eine unikate Prämisse haben. So, ne? Und mm -hmm. das, finde ich, ist bei What ja, Happened okay, to Monday auch, auch ganz deutlich zu sehen. Und Nomera Pass spielt das echt gut. Und, ähm, also wie gesagt, ich hatte nicht erwartet, dass ich, dass ich so mitgerissen äh, bin von dem Film und dass ich den so spannend finde irgendwie. Und wie gesagt, dieses, dieses Thriller-Action-Element funktioniert für mich wesentlich besser als das Science-Fiction-Element. Aber das funktioniert halt eben eben gut. Ja, das war's von mir mit Empfehlungen. Hast du noch was, äh, Björn?
1: Ich überlege gerade, ob ich noch einen äh, crazy Segway <lacht> zu Short Term 12 von diesem <lacht> Film finde. Guck Short okay, Term 12, Leute. Das ist großartig. Klar.
0: Alright, dann war's das äh, von uns zu unseren äh, Filmempfehlungen. Äh, wir hoffen, da ist ein bisschen was dabei für euch, was, was euch gefällt. Schaut's auf Netflix, auf Sky, wo auch immer es das, das gibt. Und äh, ansonsten ab ins Kino. Bye. Ideen aus anderen Filmen irgendwie. Ich fand so, der hatte auch so Minority Report-Vibes. Und, ähm, ja, so ganz viele... Okay, alles klar. Mein Mikrofon ist so. geht's wieder? Ist schon wieder runtergefallen. Hast <lacht> du hast, hast, hast es jetzt? Jetzt habe ich es wieder, ja. Ich fange Ähm... Hallo, liebe Zuhörer. Achso, nicht ganz von vorne. <lacht> <lacht> nee, aber, ähm, nee, aber der... Ähm, so, sorry. Ähm,